0: Obrigado si, teu tudo, Pai, que tu tens feito em nossas vidas, Senhor. Amém. Tem descortinado muitas coisas nosso coração. É verdade, Senhor. Tem aberto nossos olhos, Senhor, para muitas coisas, Senhor. Obrigado, Amém. Pai, por isso. Nos ajuda, Senhor, nos dá graça em nome de Jesus. Que possamos crescer no, no pleno conhecimento teu, à medida da, do varão, Senhor. Amém. Que possamos amadurecer, amadurecer Senhor. Não somos mais como crianças, Senhor, de um lado para o outro, mas buscando o um alimento sólido, Senhor, nos alimentando e crescendo para a tua para agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. É queridos, a gente estava falando. Então a gente está conversando sobre a palavra profética, né? nós trouxemos aí é, 1 Pedro e 2 Pedro. Aliás, eu, eu trouxe até 2 Pedro e o Marcos acrescentou um trecho aí de 1 Pedro. Viu? Uhum. Tremendo, é muito tremendo a respeito da palavra profética, que é algo que eu já estudo há muito tempo e eu não tinha feito link com essa passagem de primeira pedra. Muito bacana, isso, por quê? Porque nos coloca na dependência do Espírito Santo é, e nos une né como um corpo. Né? A gente depende de todos os santos para compreender a largura, a altura, o comprimento e é, é a profundidade do amor de Deus. A gente não consegue enxergar. O Senhor sozinho, e graças a Deus por isso, porque não tem nem graça. Amém. Né? É verdade. E graça é junto, né? A gente compartilhando e aprendendo, abaixando a cabeça aprendendo com o outro. Isso é, isso é muito bacana.
0: É o que o Carlos falou, né? Não há, não há espaço para a gente fechar em nada, né? Amém. Amém. Como disse Paulo, que tão estúpido não tenhas recebido e se recebeste, porque eu te
1: É verdade. se sabemos alguma coisa, se conhecemos alguma coisa, é, foi ele que nos deu, né? E o que você falou no início, eu repito muito isso, é um privilégio a gente poder é, ter a nossa vida usada, né, para servir ao reino de Deus. É um privilégio. A gente precisa ver dessa forma. Amém. É, é, bom, quando a gente fala então de palavra profética, uma coisa que vem sempre ao meu coração, né, foi um aperto que eu passei com a minha filha quando ela tinha 8 anos. Eu acho que aqui na live eu não contei ainda não. Ela perguntou para mim esse papai. Deus que nós adoramos é o Deus verdadeiro ou é o Deus que a gente acha que existe você imagina uma menina de 8 anos te perguntando isso, sua filha, você com a responsabilidade pra responder, eu fiquei olhando pra ela assim, eu orei cara, eu orei naquele instante assim porque aqui não podia ficar sem resposta, né? Como é que fica sem resposta? É. Não? aí senhor me deu graça ele me fez lembrar de 1 Coríntios 15. aí eu respondi pra Luísa assim Luísa, o Deus que nós adoramos é o Deus verdadeiro por um motivo. Porque Ele é o Deus das Escrituras. Então, se eu sei, né, não é só a experiência minha. A Escritura prova para mim que Ele é o Deus verdadeiro. E a Escritura foi feita por Ele, construída por Ele, através da vida de muitos homens. Então, em 1 Coríntios 15, de 1 a 4, ele fala isso. Paulo falando com os Coríntios: é, Irmãos, eu venho lembrar-lhes da Boa Nova, do Evangelho que vos anunciei, o qual recebeste da minha parte e no qual. Perseverais, Por ele também sois salvos, Se retiver da palavra, como vou da palavra tal como la preguei, a menos que te que escrito em vão. Antes de tudo, vos entreguei e que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as escrituras, e foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras. Então, o Cristo que nós recebemos, o que nós conhecemos, o que nós nos relacionamos, ela é segundo as Escrituras, e não segundo as nossas experiências. Aí eu falei uma frase na última live do, do Rabino Joseph Schuller, né, que crê Jesus fez desde 1962, né, mais tempo que eu tenho de vida. Ele falou assim, abre aspas, nossa fé em Jesus não se baseia em nossas experiências, mas na fidelidade de Deus em cumprir passo a passo cada uma das promessas que fez inicialmente ao povo do Nome. E mais tarde passou para Israel o chamado de Abraão. Então essa frase dele, que não é escritura, mas é uma frase que é baseada no relacionamento dele com Jesus, através das escrituras, ela fala o seguinte, que ela afirma que os fatos que ocorrem na esfera do tempo são todos criados por Deus para que um propósito se cumpra. O propósito não é desfazer as, obra, as obras do diabo, a obra do diabo, ainda que isso aconteça, porque a, a Escritura afirma isso. Mas o propósito é muito superior a isso. É Deus dando-se a conhecer para criaturas que Ele fez do próprio pó, onde Ele soprou do Seu Espírito, fez gerar a vida, para que nos relacionássemos com eles e fosse transformado, fôssemos transformados em Seus filhos. Esse é o propósito. Então, toda essa história início até os últimos dias, ela tem esse propósito, fazermos filhos de Deus, para a glória de Deus Pai. E isso ocorre através da instauração do seu reino. Por isso que o motivo de tudo que a gente está discutindo aqui é a justiça do seu reino. Ou seja, aquilo que Deus tem no seu reino. Né? Então a fé que a gente tem, essa fé de, de que a palavra, de que Deus tem esse controle, que Ele é soberano que ele está construindo e fazendo acontecer um propósito dele é que nos sustenta em todas as nossas ações e tem que sustentar as decisões que eu tomo no dia a dia em qualquer circunstância que eu estou passando e isso tudo é fundamentado essa fé, ela também é fundamentada na palavra profética né? o que é a palavra profética? então? é a palavra que Deus disse que ele faz acontecer das coisas que ocorrerão para a glória dele isso é a palavra profética e ela está voltada para dar um testemunho de Jesus né? Marcos gosta muito, sempre até de falar sobre isso né Marcos, Apocalipse quer falar alguma coisinha aí sobre isso?
0: Não, eu, eu, nós já falamos isso aí na, na outra live só para lembrar os irmãos né? que na verdade tem a ver com a própria palavra que você trouxe clareza para nós, que é sobre o testemunho né? que é o edult aquele que vê, isso. sabe isso. então se a palavra profética, ela não vem com a uh, é, se ela não vem respaldada Pelo Espírito de Cristo Sua palavra não pode ser assim Amém é, é isso que o Apocalipse afirma né? é o
1: Amém Então o que a gente entende pela Escritura É que na plenitude do tempo Ou seja, quando o tempo chegou né? Vamos imaginar o tempo Como um copo sendo cheio d'água Quando a água chegou no topo Ou seja, tudo que tinha que ser cumprido Para aquele momento aconteceu O pai enviou o filho Então isso, para mim, aponta para um relógio. Existe um relógio, existe uma forma como essas coisas estão acontecendo, que não são, que elas não estão ligadas ao acaso. Jesus Cristo não veio no momento em que os atos dos homens, ou as decisões dos homens, dos grandes reis, mesmo religiosos, seja o que for, fizeram com que aquilo acontecesse. Não, não foi isso que aconteceu. Porque não é o acaso. E não é fruto também de decisões humanas. Tá? Criou esse ambiente para a vinda do descendente. Foi Deus quem fez. Tá? O Marcos colocou para mim aí nessas conversas que a gente tem tido entre uma live e outra a respeito de Daniel, é, falando que Daniel profetizou sobre essa vinda. Tá? E ele, o Marcos falou comigo, o Marco falou comigo é, algo que ele soltou, assim, não sei se ele percebeu, mas no versículo ele falando que Deus é quem muda o tempo. Ele é quem muda os tempos. E o próprio Daniel também profetiza que seria dado ao anticristo mudar os tempos e a lei. Na verdade, como um instrumento de Deus. Por quê? Porque isso tudo concorre, todas as coisas concorrem para que esse propósito de Deus. Né? Então, essa vinda foi profetizada por Daniel. É muito interessante. Que, e no, Quando a gente pensa, por exemplo, no, no sonho que foi dado a, a Nabucodonosor, que está lá no livro de Daniel, ele fala assim: tem então uma hora que ele fala para Nabucodonosor a respeito. Né, ele, ele perguntou, falou: ó, vocês vão ter que adivinhar qual é o sonho e me falar o que o é que sonho diz para os mágicos e para magos da, da época dele. Aí Daniel orou e foi conversar com ele e falou assim: há um Deus nos céus que revela mistérios. E esse é o Deus da palavra profética. E esse Deus que revela mistérios falou para Nabucodonosor através do sonho. Como é que seria a história até os últimos dias? Está falando da história de todos os homens, porque quando a gente lê nessa parte do Daniel, você vai ver que tem um sonho daquela estátua de ouro, que começava com ouro, tinha brumoso, tinha prata, enfim. É uma história dos reinos sobre a Terra, que já estava determinado. Nem existia ainda o povo romano, nem existia ainda o povo persa, e já estava determinado... Aliás, o peço até existia, mas não, não como um domínio ainda, né? É, o grego que ainda estava desenvolvendo. É, eles nem existiam e já estava determinado como que eles influenciariam a história. Então, isso tudo se fundamenta e, e na palavra profética. Né? E implica, então, mesmo que a gente fala na visão, uma visão macro, visão macro? A história das, das nações e da humanidade toda, e a micro, que era dos indivíduos, né? Foi dito isso para Nabucodonosor como um indivíduo, como um homem. Né? E quando ele fala isso para ele individualmente, como é que ele recebe isso? Mesmo que foi é falado hoje para a gente. Né? A palavra profética, o, é, o conhecimento, nós vamos ver aqui, ele é fundamental, o conhecimento da palavra profética, para as decisões que eu vou tomar em relação à minha vida. E as decisões que eu tomo em relação à minha vida, elas implicam na vida da minha casa, da igreja e do país. E, e vai é para todo mundo, não é isso? É, eu me lembro agora dessa passagem de Paulo, Paulo falando aos atenienses, é, se, se, se vocês dois puder abrir, isso seria bom. Atos de 17, é, versículos 26 e 27. Tem um momento que Paulo fala, eu não sei o que vai ler, é, mas ele termina, e seja esse, 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 isso que ele está falando aqui, que vai ser lido, que ele, ele diz assim, Nele, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos.
2: Vivemos,
1: uhum. nos movemos e existimos. Ou seja, não tem nada que é fora dele. Tudo é dentro dele. Tudo é dentro de todas as pessoas. Não importa se eu creio ou se eu não creio. Porque ele é o Criador. Né? Alguém abriu já? Sim, nem, nem é, é do 25? Não, não 26 e 27.
3: 26.
0: E uma só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da Terra havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e no início da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura a possam achar, para que para que não está longe de cada um de nós. Tem que não está longe de cada um de nós.
1: Ah, ele fala então que
0: de um só Deus pois criou... nele. É, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns de vossos profetas
1: têm dito. Amém. Ou seja, Deus criou toda a raça humana para buscarmos a Deus para buscarmos a Deus. Essa é a história da humanidade. E, no entanto, não conseguimos. Mesmo ele não estando longe de nós, que ele fala, porque nele uhum. nós vivemos, existimos e nos movemos. Então, tudo está incluído ali dentro. Né? É... Olha só. Essa pré-determinação, um né? com um
0: propósito.
1: Com propósito. E nada pode se desviar desse propósito. Ainda Sim. que erremos, Nada pode desviar esse propósito. Esse, né? esse predestino, né? dado. Amém. Paulo, quando estava ensinando, agora eu esqueci qual cidade, não sei se foi Corinto, em Atos 13, Paulo falou o seguinte, ele falou aqui a respeito da palavra profética. Olha a consequência de não se conhecer a palavra profética. Atos 13, 26 e 27 fala assim: ó, irmãos, deixa, deixa que eu ver é. Abraão. Oi? Ah, não, não. não. Atos 13, 26 27. e 27. Irmãos, Descendência de Abraão e vós outros que temeis a Deus. nós nos foi enviada a palavra dessa salvação. Pois os que habitavam em Jerusalém e as suas autoridades, os filho de Deus, não conhecendo Jesus, nem os ensinos dos profetas que se lêem todos os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. Então, desconhecimento desconhecimento da palavra profética, ainda que eu leia ela todos os sábados, ele traz consequências, traz consequências, para gente. É, uma das consequências que ocorreu dentro da igreja, por exemplo, que a gente já falou sobre isso, foi a visão do próprio Lutero, Lutero desconhecendo a palavra profética, ou pelo menos tendo esquecido, não sei, não posso falar a respeito da vida dele toda, né? É, mas em algum momento ele escreveu, a gente tem esse livro, né? ele escreveu uma prova de que Israel não era mais o um povo de Deus, é que eles não viviam mais na terra, no entanto, já estava profetizado há milhares de anos que eles iriam sair e queriam voltar. E aí o Impero ignorou isso. Né? E vendo o momento dele ali se esquecendo que tem uma palavra profeta. Será Sim. que isso pode estar acontecendo com a gente de novo? Né? Da gente encarar a realidade ao nosso redor nos esquecendo da palavra sendo que nós a, a, a lemos todos, sabe? Né? Uhum. Marcada para essa criança nascer. Tinha uma cidade onde essa criança iria nascer. Tinha a tribo e a casa onde ele iria nascer. E tinha um momento em que ele iria nascer. Então, quando ele chegou, a família dele chegou em Belém, estava tudo cheio, não tinha lugar para ele. Não foi porque chegaram no momento errado, pelo contrário, chegaram no momento certo. Foi momento preparado para aquilo. Né? Era a plenitude do tempo. Então, Nesses mínimos detalhes, já estava tudo preparado. Os céus estavam testificando céus, e agora que eu falo, é do um Vasco mesmo, né? Aquela estrela que os magos, aliás, nem podemos falar que é mago, né? Mas que vieram lá do, do Oriente seguindo aquela estrela, a estrela estava apontando, profetizada muito, muito, muitos anos antes, né? milhares de anos antes, é, que de, de Jacó Você procederia uma estrela, a estrela é o próprio Messias, o Senhor coloca esse sinal no céu para os homens seguirem. Né? É, tem uma outra passagem também em João 11:49 49, que, que é Caifás, falando de Caifás. Caifás era um sacerdote junto com o sogro dele. Né? É, ele ele divertiu o povo falando vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um homem, um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação. Ele falou isso. Vocês não sabem disso? Aí, olha o que a Escritura declara. Ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos pela terra. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Então, ele, ele falou, ele chegou a verbalizar algo, desconhecendo a palavra profética, ele verbalizou, sem ter conhecimento. Veio do Espírito isso. E um versículo mais à frente, lá no João 18, 12, fala que Caifás, que foi quem o condenou, era quem havia declarado aos judeus ser conveniente morrer um homem pelo povo. Esse homem que morreu era o descendente da mulher, aquele que foi profetizado lá no Éden. Então o que a gente vê é um plano proposital que Deus criou e fez passo a passo o céu desenrolando-se e desenvolvendo durante toda a história da humanidade cumprindo promessas feitas aos filhos de Israel e também ao mundo promessas que foram feitas desde a eternidade então Deus planejou propositalmente tudo isso por milhares e milhares de anos propositalmente antes da fundação do mundo a escritura mostra isso e por isso ele próprio afirma em Isaías, ao pai agradou Moelo. É difícil a gente compreender isso. É difícil. No entanto, é o que está escrito, e eu creio que está escrito por isso. Por que, que ao pai agradou Moelo? Porque tudo fa... o que ele fazia, fazia parte do seu propósito. E o propósito de Deus, a gente sabe que ele é bom, ele é agradável e ele é perfeito. Os nossos... não,
4: não
1: é? Eu, 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 eu talvez, fizesse uma análise, com certeza eu faria uma coisa bem diferente. E não foi à toa que ele profetizou, né, através de Isaías, porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Os meus caminhos não são os seus caminhos. Quanto diz que o céu da terra, assim os meus caminhos, os meus pensamentos dos seus pensamentos, os meus caminhos os seus caminhos. Então eu não tenho condição de sequer tentar entender. Eu tenho que ler, crer e ele vai trazendo a revelação para a gente entender. Né? Amém. Esse plano, agora interessante que esse plano que ele fez na eternidade, ele fez questão de revelar para a gente esse passo a passo. E aí entra aquela coisa da candeia que brilha. Lembra que a gente falou de Pedro? Segunda né? segunda Pedro. Sim. Né? A palavra profética é como uma candeia que brilha num lugar tenebroso. É como se a alvorada estivesse nascendo. Você enxerga um pouquinho, daqui a pouco você enxerga mais um pouco, daqui a, a pouco é dia perfeito. Aí você está enxergando tudo. Então ela Sim. vai gradualmente sendo revelada. Né? Sim. Tem uma passagem muito interessante, quando eu estava lendo sobre isso, que é... Lá em Gênesis 4, eu não sei se a gente falou sobre isso, mas muito interessante. Quando a mulher, Gênesis 4, 1, né? A, trans, a, a tradução disso, não tá, dessa frase, não está adequada. Nos escritos rabínicos antigos, lá de Talmud, e não apenas Talmud, é, em outras traduções deles antigas, eles traduzem esse versículo final da seguinte forma a mulher falando, adquirir um varão, ou seja, um homem adquirir um homem o um Senhor esse Senhor, na verdade, é um tetragrama então o que, que a primeira mulher que depois veio se chamar Eva estava dizendo? que do Sim. vento dela saiu alguém cuja natureza era divina profe... aquela profecia lá que o Sim. Senhor falou o descendente Sim.
2: ela, ela entendeu. entendeu
1: ela entendeu ela entendeu que era um nascimento é, miraculoso. Ela entendeu que viria dela, viria um homem, ou seja, que vem dela, mas que tinha natureza divina. É, entendeu essa profecia. Ela viu o Redentor. Ainda que essa revelação fosse gradativa. Né? Agora, te, te, a gente falou é uma série de profecias no nosso último encontro, né, que eu tive que falar rapidamente um monte de coisa e mesmo assim, a gente deixou muita profecia para trás. O intento nem era falar todo, óbvio, né? Era escrever um caminho, mais ou menos. Mas tem uma que a gente não comentou e que ficou batendo no meu coração. É Quando o Messias, ungido ele recebe um nome que está acima de todo nome. Que nome é esse? O Salmo 138, 2, fala assim. prostar para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo teu nome é tua palavra. Então, o que o salmista está dizendo é que ele se prostrava diante do santo templo e louvava o nome de Deus por causa da misericórdia dele e da verdade dele. Porque acima de todas as coisas ele ele magnificou, acima de todas as coisas, o nome dele e a sua palavra. E a gente tem que entender que esse, quem estava falando isso era alguém que era do povo. Que aguardava o descendente e que invocava a divindade pelo seu nome, no seu nome, que era o tetagrama. Então, esse nome é o nome que está magnificado acima de tudo. E esse nome foi dado ao Messias. Paulo falou sobre isso para Filipenses, lembra? Sim. Ele fala assim, pelo que também, falando de Jesus, Deus me autor sobre maneira e lhe deu o um nome que está acima de todo nome. Aqui ele está citando profecia, essa ele está citando a escritura, Salmo 138: Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e debaixo de da terra e debaixo da terra, e que e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aqui tá. você pega o homem, Jesus, né, na sua humanidade, como Messias carregando a sua natureza divina mas um homem, ele recebe um nome que está acima de todo nome e esse nome eu, eu confesso Jesus, por isso até que se eu falo, eu, eu confesso Jesus em português o outro confessa Jesus em inglês o outro confessa Jesus em grego, o outro é, sei lá, em qualquer outra língua aí que eu nem sei, tá, já está bom é, o problema não é a semântica não é a palavra, o substantivo é quem representa é quem representa o né? que aconteceu até com aqueles que tentaram expulsar lá os um, um, demônios e falaram eles, eles foram pelo de Paulo aí os demônios viram e falaram Paulo, Deus não se conheceu, Paulo a gente sabe quem é agora você esqueceu. e você quem é e tomou uma costa, porque ele foi no nome ele foi no substantivo, não entendeu que não era disso que se tratava se tratava do relacionamento de Paulo com Deus através desse Jesus que é o Senhor, ao qual todos se submetem. Por quê? Porque ele recebeu esse nome que está acima de todo nome. Então, ele tem toda a autoridade. Toda a autoridade foi dada a ele. Agora, que nome é esse, né? A gente já falou o nome, mas a profecia explica o que é Jeremias 23, fala sobre isso. Jeremias 23, de 5 a 8. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantaria Davi um renovo, né? a raiz de Davi,
3: um renovo justo.
1: Rei que é, olha aí a profecia trazendo o seguinte, ó, tem um filho que vai vir de Davi, que vem da raiz e a raiz dele ao mesmo tempo dará o riso e a justiça na terra nos seus dias Judá será salvo e Israel estará seguro, será este o seu nome, com quem será chamado Senhor Justiça Nossa portanto, eis que vem dias diz o Senhor, em que nunca mais dirão tão certo como vive o Senhor que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito mas, tão certo como vive o Senhor que fez subir e trouxe a descendência da casa de Israel da terra do norte de todas as terras para onde os havia arrojado e habitaram na terra Olha que profecia tremenda. vamos falar ali, Senhor, justiça nossa, é tetragrama, né? Tetragrama, justiça nossa. Está falando do Messias, é uma profecia messiânica. O filho de Davi, o renovo de Davi é o Messias. É um ungido. Está falando dele. E está falando que será este o seu nome. Então, nem dentro da, 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 da tradição judaica Há ah, como refutar isso e o Talmud fala sobre isso. Um dos nomes do Messias seria o nome do tetagrama que a gente chama de Jeová. Ora, como que o homem pode receber esse esse nome? Porque a natureza que ele, ele é um com o Pai. Por isso você fala Jesus, você está falando do Pai. Porque eles são um. Mas o nome que está acima de todo nome é esse nome que ele recebeu. Agora, a parte final dessa profecia tem a ver com isso que a gente está falando aqui. né? A gente está falando aqui a respeito das consequências da gente desconhecer a palavra profética. Olha o que, que ele fala. Ele está falando, olha, depois virão dias, virão dias, em que Deus não seria mais conhecido como Deus que tirou o povo da o forte do Egito, que é todo o que ele fala a respeito da identidade dele, do relacionamento dele com Israel. Mas ele bota pra, o peso em outras circunstâncias. não no fato dele ter trazido todos eles de lugares para onde ele próprio os espalhou para a Terra que ele próprio tinha dado para ele. Esse hoje é um sinal que é comparável e até superior ao que ocorreu no Egito para a identidade do povo de Deus e para a própria identidade de Deus verdadeira e que a gente às vezes desconhece e às vezes ignora e às vezes até rejeita. E quando nós fazemos isso, quando nós negamos a eles o direito da Terra e não reconhecemos que o fato deles estarem naquela terra foi um ato prodigioso de Deus em favor do seu próprio nome. Né? Em 1948, houve uma votação. Eu tenho até essa lista dessa votação, país por país, tem um áudio falando lá, país por país, e aí o representante do país vem e fala se ele era a favor ou não da terra ser devolvida para Israel. Isso trouxe um peso para as nações, porque o relacionamento de Deus com Abraão inclui isso. Abençoarem isso que te abençoarem, e amaldiçoar isso que te amaldiçoarem. Isso vai desde o indivíduo até a própria nação. Então, desde o, mar, o micro até o macro. Isso é ignorância em relação à palavra profética. Então, o Filho de Deus, que nos foi dado, ele é revelado passo a passo, é, de uma forma proposital, primeiramente como descendente da mulher. Descendente de uma semente da mulher. Daí a pouco ele é conhecido como o hebreu. Como que ele é conhecido como hebreu? Porque ele fala de, de Abraão, né? Quando fala de Abraão, que em ti serão abençoadas todas as famílias da terra, ali está falando do Messias, é uma profecia messiânica. Então, seria hebreu, porque Abraão foi o primeiro hebreu. E fala, então, que ele também teria um povo. Mais adiante, Balaão profetiza da estrela de Jacó. Mais adiante, é, Jacó já, já tinha até profetizado sobre isso, ajudar, que ele seria um rei, mas mais adiante, na vida de Davi, ele é anunciado como rei. Depois ele é anunciado como profeta, ele é anunciado como sacerdote, que ele teria a natureza divina, que ele seria sofredor, que ele seria libertador, um redentor e um ungido. Né? A primeira vez que ele foi reconhecido, chamado de ungido, foi naquela oração é, de Ana que a gente viu lá em 1 Samuel, na semana passada. Mas ele também é revelado como um juiz e como o vingador de Deus. Então é, é, ela, é a candeia que vai brilhando começa lá atrás falando uma coisa e vai, vai, ela vai clareando e eu vou começando a, a entender melhor o que, que é isso que está acontecendo. Agora que nesse ponto, a gente precisa fazer uma coisa. Nós precisamos meio que desviar, entre aspas, a visão da palavra profética dirigida para Israel. Por que, que nós precisamos fazer isso? Porque chegou um determinado momento em Babel em que Deus, por uma ação proposital dele, que a gente já discutiu a respeito disso, ele quis criar as nações. Então, quando ele cria as nações, ele separa uma para si, uma para si e as outras ao redor. Então, com o tempo, né, com a evolução desse clarear da revelação profética, as promessas desse Redentor, que caminhava, sim, como descendente da mulher, como prometido a todos os homens, não podemos esquecer disso, elas passam a ser claramente reveladas como do Messias e Rei sobre Israel. Israel é a mulher que iria gerar esse descendente. Então, as promessas elas passam a pertencer também a Israel, mas não todas. Né? Ele próprio fala lá, é, através de Isaías, né, falando da, da Galileia dos Gentios, falando da Lúcio dos Gentios, mas não todas. Né? Mas as promessas elas são dirigidas para Israel. Tanto é que Paulo fala isso aos Romanos, né? lembra quando ele fala é, são israelitas. Dele são as promessas. Dele as alianças. Né? Então, pois, esse Messias de Israel é o mesmo que foi profetizado no Éden. Então, agora, há um desvio entre aspas, é, entre aspas, talvez vocês possam achar até um adjetivo melhor, mas há uma colocação dessas promessas sobre Israel. E caminha passo a passo junto com o ungido. Mas elas estão colocadas sobre Israel. E há uma clara referência desculpa, dentro da Escritura para largar essas promessas para alcançar de toda a humanidade. Isso a gente já sabe. Mas agora, essas promessas vêm a partir de Israel por causa do Cristo, que foi anunciado lá atrás. Por que eu estou falando isso? Porque acontece uma coisa. Quando eu recebo a clareza de aprender sobre a visão que Deus tem sobre Israel, né? isso está na dependência de eu receber olho para ver e ouvido para ouvir, eu preciso receber isso do Senhor, isso não é uma coisa que vem pela mentalidade humana. Mas quando eu entendo é. isso, eu parto a ter um outro problema, que é a, a nossa tendência de querer igualar. Ah, eu entendo, então, que Israel é nação, tem aqui as promessas sobre eles, e aí a minha tendência é olhar para Israel como todas as outras nações, achando que é, isso tudo vai ser, eles vão ser cuidados de uma forma igual, e não é. Não é. Porque
0: Israel não é uma nação. Tá na Peraí, Zanini, da... só rapidinho aí. Né? Zanini, só. É. é que quando você coloca desvio, também se Quando coloca desvio, fica parecendo que houve algo que não se fez Deus viado que ele É, eu não sei. Ele desceu bem. Desceu. É, porque, <risos> na verdade, eu acho que ele. É... é uma
3: continuidade. É. Um o É uma continuidade
0: usando uma outra ferramenta, mas é uma continuidade, aquela ativa ali que ainda estava dentro, e não houve uma, não é que nem que a gente aprendeu lá atrás, é, o homem caiu e Deus fez o plano B, que é uma mentira, isso aí me engana, na verdade sempre foi o plano A, então essa coisa é uma linha contínua que está prosseguindo aí, isso. É, é, eu acho que tem uma, uma passagem na escritura que ela... Ela reflete bem né, isso aí e ela talvez ele siga um pouco até melhor. Quando Jesus ele está é, lá em João 4, né, quando ele sai para.. É, quando ele deixa a Judéia e né, ele vai em direção a Samaria, hum. aliás, quando ele, quando ele sai da Judéia e vai em direção a Galiléia, a palavra diz que era necessário ele atravessar por Samaria. Então ah,
4: assim,
0: é eu vejo que é uma necessidade, né? Deus ele, ele tem que tomar algumas decisões. É, pela necessidade da palavra profética,
1: Amém, amém, amém. Bem colocado, Marcos, gostei. É uma necessidade. Na verdade, esse adjetivo é, é, me desceu muito bem, não. Pô, mas
0: eu creio que todos entenderam, não vi que foi é. nada.
1: Não, não, foi ótimo, foi ótimo o Carlão fazer a Então, eu preciso ter essa compreensão, porque a partir do momento que eu enxergo Israel como nação e que Deus olha para ela e tem alguma coisa ali diferente a minha tendência é achar que ela é uma nação igual às outras, e não é. Não é. E as profecias todas apontam para isso. Normalmente isso vem por causa de um senso errado de justiça nosso, que é o nosso senso de justiça de igualdade. A Escritura não mostra isso. Na Escritura, a justiça é aquilo que é como deveria ser. Então, eu até busquei aqui alguns versículos, mas vou passar bem distante um pouco deles, porque a gente não perder muito tempo com isso. É, no livro de juízes eles falam, né, ou termina duas vezes falam no livro de juízes, eles tiveram um monte de problema lá, mas porque cada homem não tinha, não tinha rei Israel e cada um fazia o que achava mais reto, porque não tinha rei, se não tem, e eu não sei qual a vontade do rei, então cada um faz aquilo que acha reto. Mas eu posso até fazer o que é reto perante os olhos do Senhor, como também está escrito lá a respeito de Davi no, no livro de reis. No entanto, Deus não está procurando por quem faça aquilo que é reto. Ele está procurando por alguém que faça aquilo que é o tovo, Agora, o tovo tem um problema. O tovo eu não faço sem, sem ter relacionamento com Deus, porque só Sim. ele é bom. Então, para eu conhecer o que é bom aos olhos de Deus, eu tenho que conhecer Deus. Eu não, posso, não dá para eu usar a árvore do, do conhecimento do bem e do mal, né? achar ah, que é bom. Não dá, dá para eu caminhar desse jeito. Né? Ele está procurando por, a, por pessoas que não façam o que é reto, nem mesmo o que é reto aos seus olhos, mas sim aqueles que façam o que é bom. E, e esses é que têm o coração, o coração é totalmente nido. Né? Como ele fala, eles estudaram tá nominalmente, se eu não me engano, em crônicas. é, Crônica,
0: segundo o fala aí.
1: Que aquele Deus, aqueles cujo coração. Fala aí, pode ir aí, Paulo, Marco, Carlos. Ele. Não, tem que achar
0: aqui. Me é, der é, não. ao Senhor, até as aves Tem um canto em cima, né? Quanto ao Senhor, seus é um olhos legal, passam por toda a terra. Isso, para mostrar-se é forte é para aqueles cujo coração é totalmente
1: isso. Os Seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração totalmente é totalmente puro. É isso aí. E interessante que o Salmo fala, né? Encontrei Davi, meu servo. E Paulo, quando, vai, quando cita a respeito disso lá em Atos, ele fala que Davi era um homem segundo o coração e isso
0: quebra toda, todo o orgulho, mano, né Porque tu vai olhar a vida de Davi e o Davi fez um de, de. Aí o cara orgulhoso, esse negócio entra é em um choque, né? Porque ele tem uma ideia de justiça
1: é. que, que não tem Não encaixa, né? Não encaixa. É justamente falando, o Davi quebrou nove. Nas dez palavras, né? Que a gente chama dez mais. <risos> e Deus vira e fala é, que era um homem segundo o seu coração. Amém.
0: Ô é, oh, oh Zanine, é, uhum. muitas pessoas entendem, eu tento o que, é, que eu acho, aquilo é hum. que penso. Entendem essa parte também de uma forma. Bom, eu já pensei assim também. É, que a vida já viu o homem segundo o coração de Deus, porque vez Davi se quebrantava logo depois que pecava. Mas assim, cara, se verdade, eu, eu não consigo ver desse jeito mais. Porque eu vejo que Deus escolheu Davi. né? E quando ele fala para Samuel, ele fala exatamente isso: Samuel, Deus não vê como vê o homem. É uma ah, né? escolha de Deus, uma escolha soberana de Deus. Uma né? decisão de altíssimo. Tem a ver com a vida de Davi, com o certo ou com errado de Davi. Não.
4: Amém. Efraim,
0: Manassej, Jacó Isaú, né? e Isaú. Por que? Tipo, é eleição, né? Que a palavra fala. Né? Porque, porque José, José.
1: É, é, é. <risos> é, e aí, ter que sobre essa eleição. Aí. É. é para isso, né? Vai ser bem é. Então, eu não posso pensar em Israel, gente, como uma, uma nação como as outras, porque ela não é. Desde que o seu criou Babel, ele fez isso com o um intento que claramente tinha a pretensão de trazer o um ungido. Né? A mulher era Israel. E ele preparou para isso. Ele estabeleceu um parâmetro Sim. para tratar. É, toda a humanidade através desse
4: indivíduo.
1: Há um parâmetro de relacionamento de Deus com cada indivíduo e com as nações. O Sim. que nos inclui individualmente e esse parâmetro é Jesus Cristo. Né? A maneira como a nação age em relação a Jesus Cristo, lembra que eu de Abraão? Abençoarim de te Sim, se a minha nação, né? a nossa nação brasileira, há pouco tempo atrás, é, havia uma apologia isolada a respeito de princípios anticristãos cristãos. E nós, pode ter certeza que nós, nosso coração, estamos sofrendo consequências disso e já sofremos algum tempo atrás a respeito disso. Como qualquer outra nação na Terra. Na medida em que eu começo a abençoar Abraão, eu também vou sofrer essas consequências. isso está claro. Isso, mesmo eu sendo um indivíduo dentro de uma nação que está amaldiçoando Israel, e eu estou dentro dessa nação e eu abençoo a Israel, eu vou receber algumas coisas disso, mas vou receber também da Deus o que vem da nação, por conta das coisas que estão ocorrendo ao meu redor. Né? Então, é importante a gente saber isso por um motivo. Para compreender como olhar para Israel. Porque a gente está falando aqui de justiça, do reino de Deus. Estamos vendo que tem um relógio e esse relógio, que é a revelação da palavra profética, ela revela para mim que esse relógio é Israel. Você quer saber a respeito do tempo? Eu não vou olhar os tempos. Eu não vou olhar para Nova York. Não vou olhar para Bangladesh, e enfim, eu tenho nem para o Rio de Janeiro, eu tenho que olhar para Israel e Jerusalém o lugar onde eu, eu vou colocar o nome dele, de todo o universo. Sim, sim, bom, verdade. Existe é, uma tênue relação profética entre a semente, o descendente, e essa mulher que é Israel. Agora eu quero olhar uma profecia de Jeremias 31, 31, que a gente conhece, mas é muito interessante. E aí vem dia, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Qual é a aliança? Na sua mente imprimirei as minhas leis... Também no coração lhes escreverei, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conheça o Senhor, porque todos o conhecerão, o menor até o maior deles. Bem, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Assim diz o Senhor que dá o sol para a luz o dia e as leis fixas à lua e as estrelas à luz da noite que agita o mar e faz bramir as suas ondas. Senhor dos exércitos, eu sou. Se falharem estas leis fixas diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim diz o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima, e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel por quanto fizeram, diz o Senhor. A linguagem inicial é uma linguagem, essa é uma linguagem matrimonial, né? Sim. É uma linguagem matrimonial. Então, a resposta de Deus para quem anula uma aliança... Como é que você anula uma aliança? Você anula uma aliança através do adultério. A apostasia, falando espiritualmente, seria uma apostasia adultério. Qual é a resposta de Deus para o adultério? O perdão, o essa é a resposta de Deus e essa nova aliança. Ela ainda não se cumpriu cabalmente. Está escrito aqui: se ela tivesse cumprido, não tinha sentido a gente estar tá fazendo essa live, porque o que está falando aqui é que faz parte dessa aliança. Não ensinarei jamais cada um o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: Conheça o Senhor. Eu estou aprendendo com o Carlos, estou aprendendo com o Marco, estou aprendendo com um monte de é. gente, por quê? Porque eu não tenho esse conhecimento. Agora, quando ela se cumpre, todos nós recebemos. Então, Paulo fala, quando os nossos olhos puderem vê-lo, nós o veremos como ele é e aí nós saberemos quando eu vejo o filho, eu vejo o pai né? e aqui está dizendo que isso faz parte da nova aliança agora a ênfase que eu trago nesse momento aqui é o que ele está falando que ele só deixaria de ver Israel como uma nação diante dele, da maneira como era única se isso acontecer então as leis fixas que ele próprio determinou elas vão falhar. Sim. Eles até, não até hoje tem aí, né? Então, não há possibilidade de é um tipo diferente disso. Nós vemos, então, pela palavra profética, né, que é, ao mesmo tempo que ela se mistura entre Israel e o Messias, existe uma divisão entre essa revelação do descendente do Messias e de Israel. Dá para você medir dentro da palavra o que, que, é, o que, que é profecia a respeito do Messias e o que, que é profecia a respeito a respeito de Israel. Agora, e no meio dessas, dessas profecias, vem ainda profecias a respeito do Espírito de Deus e da revelação de Deus para o homem. Isso tudo está contido dentro da palavra profética. Amém. Ele se revela através do Messias, se revela através de Israel e se revela para a gente. Né? Dentro da palavra. Agora, só para entendimento, tanto de um quanto de outro quanto de outro, através de Jesus Cristo. Não tem, não está para... Então, dividindo isso aqui. Didaticamente, alguém vai ler, vai entender uma coisa e sai conhecer isso. Não acontece isso. Isso não acontece. Tudo através dele. Por ele, por causa dele e por meio dele. Ao menos de Amém. Amém. Israel, então, não deixa de ser uma nação. E Quando a gente está falando nação, aqui eu estou falando nação. Esse é um ponto importante. A gente não está falando ao é Israel de Deus. Da futebol, você... O que é, que é Israel de Deus? Israel de Deus são os filhos da promessa em é Isaac, aí eu estou falando de judeu, dentro de Israel, ação, nem todo é, israelita é verdadeiramente filho. Nem todo filho de Abraão é verdadeiramente israelita. Não é isso? É isso mesmo. Então o que acontece? Você tem lá Israel, o filho de Abraão é segundo a promessa que foi dada a ele Isaque, que Foi um filho miraculoso. Então dentro de Israel... E dentro da palavra profética é chamado como remanescente, geralmente é chamado como remanescente salvo. Esse pedaço de Israel está separado como remanescente de Deus. São sete viola de Elias. Então, esse é o Israel de Deus. E na plenitude do tempo, quando vem o Messias, e os gentios começam a crer nesse Messias, no descendente da mulher, os gentios faziam parte daquela outra, da, da parte que tava em inimizade né? aí pela cruz essa inimizade é colocada o bura derrubado e eu sou enxertado na Oliveira Santa em Israel aí quando eu estou falando de Israel nação eu não estou falando desse Israel de Deus Israel nação são todos é a nação de Israel agora dentro dessa nação de Israel tem a noiva tem a Assembleia de Deus que a gente chama de igreja da qual nós fazemos parte e esses estão no meio dos judeus. Estão no meio dos judeus. Então há, há algo muito interessante a respeito disso. É, quando Isaías recebeu a visão dele, é, lá no começo do livro dele, no capítulo 6, Deus chama Isaías, eu vou resumir aqui na minha linguagem, mas se quiser ler, é Isaías 6, 8 a 13. O que que, Isaías, o que, que Deus fala com ele? Fala assim com Isaías. Ó, Vai e diz a esse povo, Isaías. Ouvir, ouvir não entendais; vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração desse povo, endurece os ouvidos e fecha os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se convença de ser salvo. Aí, Isaías, sabendo das promessas de Deus, ele ficou perplexo com isso, né? O contexto a gente vê, mas ele vira e pergunta para Deus, né? Ele tem uma ousadia, na minha opinião. Mas até quando, Senhor? Porque Deus mandou ele profetizar para fechar o ouvido do povo, o povo não se arrepender. Mas ele fala, até quando? Porque ele sabia que isso ia acabar, porque tinha uma promessa. É, ele tem conhecimento, ele era profeta, ele tem conhecimento da palavra profética. Aí Deus fala com ele assim, até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes. As casas fiquem sem moradores e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens e no meio da terra seja grande o desamparo. Então, até que isso acontecesse, os ouvidos fechados, os olhos fechados, então a gente vê que haveria um endurecimento em Israel, e esse endurecimento ele ia ter um fim, ele ia acabar um dia, porque Deus falou para ele, até que o profeta, então, ele perguntou a Deus, até quando? Porque ele era conhecedor desse fundamento das promessas feitas a Abraão e ao povo de Israel. Ele sabia da fidelidade de Deus, né? E por isso ele encontrou espaço para fazer essa pergunta. Até quando? Sim? Agora, era certo para ele, então, que esse endurecimento ia ter o fim. Como de fato teve. Isaías profetizou, então, que isso ocorreria depois, até que né? a cidade fosse desolada, não tivesse homem na terra, aquela coisa toda. Agora, e quando que isso aconteceu? gente? Porque isso aconteceu na história. Eu estava pesquisando sobre isso algum tempo atrás e achei um
4: de um...
1: Historiador americano. Isso hoje você joga no Google e você acha em dois minutos. Aliás, dois minutos você acha e lê. É mais rápido que isso, né? É verdade. Mark Twain. Mark Twain ele foi um historiador e um escritor americano. Ele visitou lá é, a Terra Santa, que hoje muita gente chama de Palestina, em 1869. Olha o que, que ele disse. Ela estava lá governada pelos turcos e otomanos naquela época. Inclusive, é muito interessante. Sabe qual era o imposto que os turcos botavam sobre aquela terra? Não sei se sobre outras, sobre aquela terra. Você pagava imposto pelo número de árvores que você tinha. Então, para para pensar. Você tá ali naquela terra, quanto mais árvores, mais imposto, o que você ia fazer com as árvores? Cortar, né? Você corta as árvores para pagar menos imposto. O que é com é a terra? É destruir a terra. Um negócio interessante que eu tava lendo. Olha o que o Mark Twain fala a respeito da terra que ele vive. Nós atravessamos algumas milhas de um território abandonado, cujo solo é bastante rico, mas que estava completamente entregue às ervas daninhas, da uma vastidão deplorável e silenciosa, lagartos cinzentos que se tornaram herdeiros das ruínas, dos sepulcros e da desolação. Entraram e saíam por entre as rochas e paravam quietos para tomar sol. Onde a prosperidade reinou, e sucumbiu, onde a glória resplandeceu e desvaneceu, onde a beleza habitou e foi embora, Onde havia alegria e agora a tristeza. Si onde o esplendor da vida estava presente, onde silêncio e morte jaziam nos lugares altos. Lá, esse réptil faz a sua morada e zomba da vaidade humana. Em outro capítulo, ele fala assim: não há um único vilarejo em toda a sua extensão. Nada no raio de 30 milhas assim, em qualquer direção. Existem dois ou três agrupamentos de tendas de beduínos mas não há sequer uma habitação permanente. Uma pessoa pode cavalgar dez milhas pelas redondezas sem conseguir ver dez seres humanos. Aí ele próprio cita, ele próprio cita uma profecia de Levítico 26, ele fala assim no livro dele, uma das profecias se aplica a essa região. Assolaria a terra e espantarão disso os vossos inimigos que lhe enamorarem. Espalhar-vos entre as nações... Desembanharei a minha espada atrás de vós. A vossa terra será assolada e as vossas cidades serão desertas. Nenhum ser humano que esteja aqui nas proximidades pode dizer que essa profecia não se cumpriu. Foi o que ele falou. 1896. Tem uma profecia em Deuteronômio 29, 24, que diz assim, gente. Então, dirá a geração vindoura. Deuteronômio 24, 29. O povo para entrar na terra. Então, a geração que viria depois falaria assim, os vossos filhos que se levantarem depois de vós, e o estrangeiro que virá de terras longínquas, vendo as pragas dessa terra e as suas doenças, com que o Senhor a terá fingir. E toda a sua terra abrasada com enxofre e sal, de sorte que não será semeada, nada não nem crescerá nela erva alguma, assim como foi a destruição do seu do de ademais demais eboínia. O Senhor destruiu a sua ira, o seu furor, isto é, todas as nações dirão. Por que fez o Senhor assim com essa terra? Qual foi a causa do furor de tamanha ainda? Então se dirá, porque desprezaram a aliança do Senhor, Deus de seus pais, fez com eles então, quando tirou do Egito. Então estava profetizado em que isso aconteceria. E o Marco en escreveu isso. Ele viu isso lá com os olhos dele em 1896. Né? Pouco tempo depois, um ano depois, começa o movimento sionista na Basileia com o Theodor Herzl. Ele começou isso na Rússia. E Deus começaram a acreditar. E no mesmo tempo, não teve nada a ver com, com Jesus isso, tá? não diretamente. né? O Herzl ele foi o pai, vamos dizer assim, do sionismo. O que é o sionismo? É reunir a identidade judaica e querer trazê-la de volta para a terra dos filhos de Israel. Isso começou em 1897, um ano depois do que o Tua né? escreveu. Mas, ao mesmo tempo, judeus na Rússia, lembra que eu olhei sobre Jeremias, que do norte ele, via, ele traria esse povo? Os judeus na Rússia começam a acreditar em Jesus como Messias. O Senhor apareceu para judeus lá, para rabinos lá, e eles começaram a se converter. Aí começam a ocorrer, a partir daí, uma série de eventos históricos, mas que eram profetas. 1948, retorno para Terra. 1968, a conquista de Jerusalém, entre outras mais. Isso tudo ocorrendo com importantes é, movimentos na história da humanidade e também da Igreja. Você consegue correlacionar é, a, por exemplo, a, o avivamento lá da Rua Azusa foi próximo da conquista de Jerusalém. É, tem, uma, tem uma paridade entre, entre situações que ocorrem em Israel e que ocorrem também na igreja argentina. É claro que nós fazemos parte disso. Né? Entendemos, então, portanto, que os judeus, gente, eles foram endurecidos, está claro. Mas que, ao mesmo tempo, esse endurecimento vem de Deus. Isso também está claro. Né? Porque sempre houve uma promessa do seu retorno para Deus, que ele seria através do Messias. Esse retorno, ele veio pela nova aliança que foi profetizada. E inclui, como nós lemos, a obediência às leis de Deus e não a eliminação das leis. Elas são escritas agora no meu coração. Estão externas a mim. Ela nunca foi dada para o homem para salvar o homem. Não existe essa hipótese na Torá. Isso é uma hipótese que nós colocamos. Mas Deus não deu a lei, a Torá, para salvar o homem. Ela deu a Torá para o homem ter vida buscando a Deus. Para conhecer o Messias quando ele chegasse. E ele é a plenitude da Torá. Ele é o fim da Torá. Por tá isso, bem, a nossa, ela é escrita no meu coração. Como? Para para pensar. A lei espiritual, ela vem de Deus, certo? E o próprio Paulo declara isso. Mas nós somos carnais. Então, se a lei espiritual e eu sou carnal, e carne e espírito são opostos entre si, eu não tenho afinidade alguma com a lei de Deus. Pelo contrário, eu sou oposto à lei de Deus. Agora, quando a minha natureza muda, e mudou a natureza da lei, mudou a minha natureza porque eu precisava mudar. e isso a Torá não faz isso a lei não faz, eu posso obedecer a Torá plenamente se eu quebrar um, que a todos mas mesmo que eu obedecesse não mudaria a minha natureza e aí eu continuo sendo carnal em oposição à natureza de Deus eu não sou filho, eu preciso ter a minha natureza mudada e a lei não faz isso mas ele faz isso pela graça, através da nova aliança e aí deve essa lei dentro do meu coração e esse entendimento é que faz parte dele, do mistério que o apóstolo Paulo trouxe. Esse é o mistério que ele trouxe, de revelação aos gentios crentes de Roma, muitos anos depois do que Jeremias. Que te falou. Fala. Está é, 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 me ouvindo?
3: Estou? Sim.
0: Então assim, é isso que a gente olha para aquilo que Jesus fez na pia, né? O que aconteceu de fato. Eu, eu creio que o Davi e esses homens já olhavam para aquilo que ele ia fazer na Assim, a visão deles era a
1: visão boa, cara. Boa, hebreus fala isso. É isso é isso,
0: Salvação para eles, né? Abraão olhava para isso, Moisés olhava para isso. É, é, isso é, é. Ah. é, 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 uma... é olha para nós que foi feito, apesar que isso já foi feito lá na criação, né? Isso foi crucificado lá, lá antes, Antes da criação. Mas a gente não dava fé para isso, isso dava esperança, isso nos salvava, isso nos salvou. lá pra frente com essa esperança.
1: Amém. É, eu vejo,
0: não, eu quero falar, é, é boa o caso o Carlos colocou, porque o Espírito é mesmo, né? E quando, na verdade, eu meditava, já falei isso aí nos nossos fé. Você Sim, não está me ouvindo? Está me ouvindo, Zanin? Tô, tô ouvindo bem. Deve ser porque você caiu, é. a sua internet caiu, isso né, é, Carlos? voltou. É. Então, assim, é, foi bom o que o Carlos falou, porque quando a gente estava conversando aí no WhatsApp acerca assim, de Daniel, é, eu tenho pensado nisso constantemente, Que a minha forma de orar mudou. É, quando Daniel, ele, ele no capítulo 9, no primeiro ano do rei é Dario, ele, ele entende pelos livros que iam durar as relações de Jerusalém 70 anos. Até aquele momento, Daniel não tinha entendido isso estava vivendo um contexto de perseguição, um contexto circunstancial com os governos anteriores, todos os estava e vivendo aí talvez é, tentando permanecer vivo na situação, e mas sendo fiel andando em fidelidade né, é, a Deus e a, a sua a sua a sua palavra, ele não tinha entendido ainda que ele era nos contexto, mas quando ele vai ler a palavra ele entende pelos livros, a vida de Daniel muda. Porque é o que você falou, ele muda, a palavra mudou ele. A palavra, palavra profética mudou Daniel. E Daniel, então, passa a ter uma visão do futuro, ele tem um discernimento profético, não só do momento presente que ele estava vivendo, mas também um discernimento profético das coisas que iriam acontecer. Ele se posiciona dentro desta palavra profética. E todo Paulo escreve para nós, Romanos vamos nós, 10 11. e lá no finalzinho, né? Eu quero até ler isso aqui porque isso para mim, é, cara, isso é demais né, para mim. É, eu ensino a ter tão um chorado, chorado em cima dessa palavra, né, Quando fala que porque assim como vós também outrora Flora, foram desobedientes a Deus, mas agora de misericórdia à vista da desobediência dele. É, assim também estes agora foram desobedientes. Para que, igualmente, eles alcancem misericórdia, vice-refé a e lhes foi concedido. Então, é como o um, um, um Espírito Santo nos mostrando pela Escritura, para que a gente entenda o nosso momento nesse período, para que nós possamos, de fato, cumprir a palavra, que é até que haja entrada pelos gentios. Não é o um entendimento correto acerca de Israel, que você bem colocou, as pessoas que criam confusão acerca de Israel nação, Israel de Deus, igreja, o que pensa demais que ter colocado isso. Para mim, isso aí é fantástico. Isso muda a nossa perspectiva. Isso transforma a nossa maneira de pensar. E não gera expectativa em nós, pelo contrário, gera esperança.
1: Amém. Em Amém. É... Isaías, ele profetiza, gente. A gente está falando aqui de atos divinos que mudam a história. Né? Muda a história da nação, muda a história dos homens, da vida da gente individualmente. Glória a Deus. Glória a Deus. É, glória a Deus também porque vemos isso. Né? E é isso que a Escritura mostra e é dessa maneira que eu preciso um enxergar a Deus. Né? Não é o Deus que eu acho que existe, como a minha, a minha filha me perguntou. Né? Mas é o Deus verdadeiro, não o Deus que eu acho que existe. E esse Deus, ele fala, de Isaías 46, 11, ele fala assim, eu o disse aquilo que ele falou anteriormente. Eu o disse, eu também o cumprirei e tomei esse propósito. Também o executarei. Então aqui não tem espaço para a permissão de Deus. Ele executa, ele diz, ele cumpre e ele tem um propósito e ele executa. Né? Ele fala através de Daniel. Já que estamos falando de Daniel, ele fala através de Daniel assim: 2,20. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus de eternidade e eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele faz tudo. Como o ribeiro de águas, assim diz o Salomão nos seus provérbios, é o coração do rei na mão do Senhor, que segundo o seu querer o intende. Então ele bota rei, tira rei, e o coração do rei está na mão dele. Provérbios 21 fala isso. Então ele tem esse domínio. Agora pergunto eu, de onde que veio esse endurecimento? com o qual ele endureceu Israel. De onde vem isso? Né? Em episódios anteriores, nós falamos, discutindo a respeito de soberania de Deus, né? estamos voltando aqui agora falando disso de novo, revelada, dessa soberania de Deus revelada em usar espíritos malignos, demônios mesmo, para cumprir seus próprios propósitos. Isso está claro. Nós vimos isso em 1 Reis Rede 22, vimos isso em Ezequiel 14, 2 Tessalonicenses Dessalonicenses 2, 7 a 12, fala a respeito. E quando isso acontece? Isso acontece colocando é, espírito de mentira nos profetas de Israel. E ele fazia isso baseado no coração dos homens, idólatra. Nipronizando ídolos no seu coração. Então eu tenho é, essa relação entre a vontade de um Deus soberano e o um coração abominável dos homens. Acontece dentro dessa relação, Deus pega isso e usa e faz com que a sua vontade e os seus propósitos se cultam. Ele faz isso. Por que eu estou falando isso? Estou falando a respeito do porquê, de onde veio esse endurecimento Deus endureceu Israel. Ele não foi também é, do nada. Ele aconteceu e houve porquê aconteceu. Se você pegar Êxodo 32, 30, foi o dia seguinte, vamos dizer assim, ou no mesmo dia, não posso confirmar, não me lembro. Não, dia seguinte, fica passado no dia seguinte. No dia seguinte, a adoração do bezerro. Aí começa aquela discussão entre Deus... Ora, o... tornou Moisés ao Senhor e disse, o povo cometeu o grande pecado, fazendo para si deuses de outro. Agora, perdoa o pecado do povo, ele falando. Ou, risca o meu nome do livro da vida. Né? O teu livro. Aí, Deus vira para ele e fala assim, eu risco sim, mas eu risco aquele que pecar mim, contra mim. Todo aquele que pecar contra mim, eu risco. Agora, você vai lá agora e conduz o povo e diz o seguinte, eis que o meu anjo irá diante de ti. Porém, no dia da minha visitação, Vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor ao povo, porque fizeram o bezerro que Arão fabricaram. Então, olha essa frase profética. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Então, o Senhor profetizou isso sobre Israel. Quando a gente vai lá na frente, bem depois, milhares de anos depois, mil e quinhentos anos depois vou falar agora uma citação de Jesus chegando em Jerusalém, ele olhando pra... eu imagino ele assim em cima do monte um daqueles montes chegando e vendo Jerusalém e ele chora, ele diz isso aqui chorando ah, Jerusalém se conheceras por ti mesmo ainda hoje, o que é devido à paz mas isso agora olha só, mas isso está agora oculto aos teus olhos pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheira. Todos os lados te apertarão o e te arrasarão, e aos teus filhos deram e não deixarão em ti de pedra sobre de pedra. chorando, e aí termina assim, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Então a gente está fazendo um link aqui, está fazendo um link aqui de palavra profética. Foi dito uma Midrash, isso e a fera e é o mar. É... Dentro da antropologia, isso chama simiote. <risos> Líder. É, agora, eu vou falar uma outra citação. Vocês se você lembram da viúva da, da de Naim? Né? Sim. Estava ali o menino morrendo e tal. Aí, Jesus chegou perto é, e ele, ele falou pro o morto: Jovem, eu te mando, levanta É Lucas 7, de 11 a 17. Aí, sentou-se o que estivera morto. Isso é tremendo. E a falar. Esquentou-se o que estivera morto. E passou a falar. E Jesus restituiu. o restituiu a sua vida. Todos ficaram possuídos de temor. E glorificaram a Deus. Dizendo que Grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou. Soltou. Essa justiça a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunstância. De Quando João estava nascendo. João, o inversor. Quando a gente conhece como batista. O pai dele profetizou. Lucas 1, 67 a 75. Ele profetiza sobre a vida do seu filho e ele fala algo. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. E nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Ele estava profetizando a vida dele, do filho dele. Como prometera desde a antiguidade, por conta de seus santos profetas. Ele já estava falando do Messias, porque ele viu a profecia na vida como a voz que clamava no deserto. Bom, então o que a gente está vendo é que o coração deles foi endurecido para que não vissem o espias por conta de um pecado que eles cometeram lá atrás e Deus disse, não, eu vou levar esse povo, eu vou levar essa mulher, ela vai trazer meu descendente. Mas isso que eles fizeram hoje vai ter uma resposta lá na frente, que foi o um endurecimento. Deus encerrou a todos na cegueira e na desobediência usar de misericórdia para com todos, foi isso que ele fez. Agora, eu vou ler Ezequiel 36, a partir do 16, isso aqui vai fazer um link com tudo que a gente está falando, né o endurecimento de Israel, a terra que foi assolada, o povo que foi espalhado, ele foi trazido de volta e a terra foi restabelecida veio a mim a palavra do Senhor dizendo, filho do homem. Da casa de Israel habitavam na sua terra, lá atrás eles a contaminaram. Os atos dos homens contaminam a terra com os seus caminhos e as suas ações, como a imundícia de uma mulher em sua menstruação, tal era o seu caminho perante mim. Nós, homens, continuamos o um lugar onde a gente mora com as nossas ações com os nossos caminhos. Derramei, pois, o meu furor sobre eles, por causa do sangue que derramaram sobre a terra e por causa dos seus ídolos com que é contaminado. Espalhei-os entre as nações e foram derramados pelas terras. Segundo seus caminhos, segundo seus feitos, eu julguei. Enxergando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome. Pois deles se dizia são estes o povo do Senhor, porém tiveram que sair da terra dele. Lembra da profecia lá de Deuteronômio 29? ela vai vir, os seus filhos vão falar, os seus filhos vão dizer você saiu da terra, os estrangeiros vão vir de longe e falar que você saiu da terra. Por, quê? Por que a terra está desse jeito? Deuteronômio 29. Aqui, Ezequiel está profetizando sobre essa profecia de trás lá, sobre algo que ocorreria mais à frente. Pois deles se dizia isso então são estes o povo do Senhor, o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para diz portanto, a casa de Israel, assim diz o Senhor: Não é por amor de vós que eu faço isso, ó oh, casa de Israel, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde fostes. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações. Por qual profanaste no meio delas, as nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Como que ele é vindicar isso? Olha aqui. Como é que eu vou saber então que o Deus de Abraão, e Isaac e Jacó é o Deus, é o Deus verdadeiro, quando ele vindica a santidade, a separação do nome dele, no meio das nações, diante das nações. Como ele faz isso? Versículo 24. Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então não foi a ONU, nem a Liga das Nações, foi um ato deliberado de Deus que trouxe esse povo para a terra do Israel. E ele fez isso para dar a conhecer as nações que ele é Deus. Aí ele fala então isso: olha, vou vindicar minha santidade, como tá tomando eles das nações e trazendo para a terra. Aí vem uma, uma interjeição aqui de ele. Então, esse então liga o fato de eles serem tomados de todas as nações e trazidos para a terra. Quando aconteceu isso? Em 1948. Porque a profecia de Ezequiel era sobre eles serem trazidos das nações. Não da nação de um. Porque de uma nação já tinha acontecido, que foi Babilônia, que foi Jeremias que profetizou isso. Ezequiel que profetizou das nações. Então, ele fala: Depois que, o que acontecesse, então, aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas invejas. E de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei de vale o espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e darei coração de carne. Ou seja, o endurecimento acabou. Porei dentro de vós o meu espírito. Novo nascimento. Novo nascimento. E farei o quê? E rasga a Torá e joga fora que não serve para nada? Não. Andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. que agora está escrito dentro do seu coração. Aí Amém. habitareis na terra e eu dei a vossos pais. Vós serei o meu povo e eu serei o vosso Deus livrar vos rei de todas as imundícias farei vir o trigo multiplicarei e não serei fome não terei fome sobre vós multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo para que jamais recebais o opróbrio da fome
2: entre das nações,
1: olha só então vos lembrareis dos vossos maus pecado dos vossos feitos
2: que não foram
1: bons e terei nojo, tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações, isso ainda não ocorre não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isso, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: No dia que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades. Lembra lá da profecia de, Ezequiel, de Isaías? Farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos, lavrar-se-á a terra deserta em vez de estar desolado aos olhos dos homens, passa lembra do Marco, hein? sim e, ah, essa terra desolada ficou como o jardim do Éden as cidades desertas, desoladas e em ruínas estão fortificadas e habitadas Louvado seja o
2: Senhor
1: e Isaías vai além olha o que Isaías fala, é Isaías 41 você nem se vai além, né? mas tu, ó Israel, servo meu tu, Jacó a quem elegi descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos cantos mais remotos. Para de e, e a quem disse, tu és meu pecados. Eu fui e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a minha destra fiel. A terra, Deus é o Messias. É Jesus Cristo. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão, aos que pelejam contra ti, os causar porém, não os atará. Serão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor os que fazem guerra contra ti. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: Não temas, eu te ajudo. Não temas o de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo. E o teu Redentor é o Santo Israel. Eis que farei um trilho cortante novo. De ti farei um trilho cortante novo. Armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás. E os teus volteiros reduzirás à palha. Tu os padejarás e o vento os levarás. E redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor e gloriarás no Santo Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não azar. E a sua língua de sede seca. Mas eu, Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Agora, Agora bem, fiquem para a terra. Abrirei os rios altos, rios nos altos desnudos, fonte no meio dos vales, tornarei o deserto em açude de água e terra seca e mananciais. Terra seca e mananciais. Plantarei no deserto cedro, a murta a e orifício. Conjuntamente, porém, o irmão se preste ou mesmo o ducho Para que todos vejam e saibam, considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez tudo isso e o santo de Israel É a terra, sendo habitada novamente por eles, é aquele até quando foi dado a Jair. Porque não quero, irmãos, que ignoreis esse mistério, para que não estejasse presumidos em vós mesmo. Veio o endurecimento em parte a Israel em parte a Israel, até que havia entrada a plenitude dos gentios. O que é a plenitude dos gentios? Porque o endurecimento, ele veio e ele foi retirado. Hoje, não só hoje, né? desde 1948, nós vimos aqui que em 1897, eles começaram a crer Jesus lá na Rússia. No início, há 70 anos atrás, gente, tinha cento e poucos judeus messiânicos em Israel, em Jerusalém. Hoje tem um milhão de judeus, deve ter mais, essa, isso aí tem um tempo, essa, essa contagem aí, que eu escutei de um, do, do, do Marcelo, do, do Mateus, aliás, lá no ensinamento Um milhão de judeus que crêem em Jesus como Messias. Um milhão. O endurecimento veio em parte. Até quando? Até que haja entrada plenitude gentil. Mas o que é plenitude gentil? É o que nós estamos discutindo aqui. Esse é o assunto central que nós temos. É conseguir compreender qual é, o que é a plenitude gentil, ou seja, qual é o nosso papel amém. da igreja hoje. Nós discutimos o papel da igreja em diversos aspectos e amém por isso. Mas dentro da palavra profética, nós estamos parados. Nós parecemos estar parados, congelados e não caminhamos nesse entendimento. Não caminhamos no entendimento de que na cruz de Jesus Cristo, há dois mil anos, mil anos atrás, o muro foi retirado. Esse muro e essa imizade que existia Essas duas sementes Ela foi retirada em Cristo Jesus Então, o que se espera De nós hoje em relação a isso É que nós tragamos Esses outros, esses filhos da oliveira Santa, que foram Ramos que foram cortados Pela incredulidade, que eles sejam Reenxertados. Amém Amém? Esse é, essa é A nossa plenitude. Agora, a, minha, a plenitude do gentio é eu viver no papel que Deus espera para um gentio. E o que, que Deus espera para um gentio? Isso. Que o judeu olhe para mim e veja em mim aquilo que é dele. E tenha ciúmes disso. E aí ele vai crer que Jesus Cristo abençoe. Quando ele crê dessa forma, de Sião vira Infelizmente, tem doutrinas dentro do no nosso meio. Não estou entrando aqui em polêmica de discutir isso com ninguém mas que, que vem isso de uma maneira diferente dessa e que tem trazido divisão desde lá de trás. Mas o senhor tem nos dado olhos para ver. Eu próprio pensava da maneira oposta a essa interpretação. Né? A gente está aqui discutindo coisas, como o Marco falou lá no início, que nos foram dadas. E o nosso propósito aqui é colocar isso em discussão com a igreja, com os irmãos. É, não para rachar a cabeça das pessoas para elas pensarem igual a mim. Não, é para a gente dividir aquilo que a gente tem recebido junto com os irmãos para que a gente possa alcançar essa plenitude. Sabe por quê? Porque o que eu compreendo da visão de Paulo, eu creio que o Marcos e o Carlos também concordam, concordam com isso, se discordarem, falem. Paulo viu o coração de Deus em relação a Israel. Ele viu esse coração. Aí ele vira e fala, aquele homem que Subiu ao terceiro céu e viu coisas inefáveis que ele não pode descrever para a gente. Esse mesmo homem vira e fala, eu me faria anátema. Maldito, separado de Cristo. Para que esses homens, para que os meus irmãos na carne cresçam. Ele, ele disse que ele faria. Eu não creio, sinceramente, que ele fez isso especificamente pelo amor que ele tinha Deus, Ainda que tivesse. Eu creio que ele fez isso pelo amor que ele teve ao coração de Deus. Ele viu, é o que eu creio, né? Ele viu o coração de Deus, o propósito de Deus, então ele se faria até anátema para que isso acontecesse. Aí, quando chega no capítulo 11, ele fala assim, fala a vós outros gentios, em quem eu gloriei o meu ministério, quem quer é gloriar ao seu ministério. Ele se deu da maneira como ele se deu, a pregação de Paulo mudou a história da humanidade, né gente? Sim. A pregação de Paulo mudou a história da humanidade. Por causa de Jesus Cristo. Isso foi ele pregando. A pregação de Paulo é, Ele se esmerou, ele se deu, deu a vida dele, se gastou, te bata até ser morto. Por quê? Ele fez isso para que nós vivêssemos, recebêssemos da vida dele, para vivermos de tal forma, vendo que o seu irmãos é de carne olhar pra gente e falar assim. Peraí, isso aí é nosso isso aí é nosso, nós queremos isso aí é isso que eu entendo e aí quando isso acontece eles atingem a plenitude deles e não é isso vida entre mortos? É, é verdade, amém amém Amém. 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 Ah, na próxima a gente vai, vai embrenhar
3: em
0: Romanos 11 sei lá não, amém. É. amém eu acho que por hoje a gente está mas foi, é, é isso mesmo, né? Você falou eu, 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 eu creio que o que motivava Paulo não era o amor pelo judeu, mas um amor ao Senhor e o,
1: o coração do Senhor.
0: O desejo do coração do Senhor, ainda
1: que ele amasse o judeu, mas eu não creio que foi isso. Não,
0: não. não, não era, porque ele fala, era...
1: que, ele fala assim: é, é, testifico na minha consciência pelo Espírito que ele se faria anátema. Paz, o que é isso? Eu não sei é Muito forte, forte, muito forte, muito forte. É. Eu só consigo entender isso à luz dele ter visto o coração de Deus, porque Deus agradou ele, É o coração de Deus, é o, coração de Deus é o coração de Deus, por o propósito dele e eu. e eu acho que é isso que nós precisamos discutir entre nós. Amém. Amém. Para caminharmos aquilo que tem para nós e que não está nem com você, nem com o Marcos, nem com o fulano, nem com o Ciclano. Está com todo mundo. Amém. Não, não. Amém. Glória Amém. Amém. a Deus. Marquinhos vai fazer a sua cordialidade aí de de, de, ser, de se despedir dos irmãos.
4: Sério? <Sempre.
1: risos> Amém. Fala aí.
0: Não, glória a Deus, a gente, é, assim, cada, cada, cada live a gente fica muito, muito feliz, né, com, com tudo que é falado, com o que é ministrado, e, e a gente vai sendo lavado pela palavra, Amém. e a palavra tem esse poder de nos lavar, de nos corrigir, Amém. e Paulo fala isso para Timóteo lá em, em 1 Timóteo 3,16, em 2 Timóteo 3,16, que toda a escritura é inspirada por Deus, e ela tem essa essa prontidão, essa aptidão em nos transformar e nos tornar habilitados. É toda a Escritura, né? A gente entender isso é maravilhoso. Entender onde nós estamos no processo é maravilhoso. Nos colocar numa posição de justiça que é o, é a nossa, é, 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 é o nosso objetivo aí de cooperar com isso para que Deus possa a graça dele. Né? É, cooperar com Deus nesse processo. A Amém. gente poder caminhar mais, com mais, mais clareza disso. É, você Amém. falou algo aí, eu quero citar isso aqui antes de despedir. É quando o Caifás fala, né? ele fala duas palavras ali no Não saber, nem considerais. É nos chamando a atenção, assim, para a palavra: não, vocês não sabem, vocês não consideram, precisamos saber, vamos considerar. Muitas coisas. Tem sido falado, ensinado na igreja, glória a Deus, como Amém. você mesmo colocou, mas tem algo aí que é central, aí, que a gente que entender. Somos Amém. a Deus. Glória. Então, mais uma vez, a gente queria agradecer aí àqueles que estiveram conosco esse tempo todo. Amém. Felizmente o Instagram é uma hora só, teve que sair esse meio que sem despedir né, nos perdoem. E aqueles que estão no YouTube aí, glória a Deus, pensam que bom que está ficando gravado. E vamos para a próxima. O nome de E lembre-se de orar por nós. Lembre de orar por nós. Lembre de orar por nós. Pelos animes. Tem trazido também essa palavra aí para nós, nos O e tal. Podia terminar orando, né? Em nome de Jesus. Amém? Eu vou pedir o caso para orar de novo. Obrigado, Senhor. Nos ajuda a considerar, nos ajuda a estar atentos. Hoje é está no teu coração. Amém. Assim como aqueles irmãos da lá atrás viram, Senhor, e a gente possa também caminhar nisso, Senhor nos ajuda, em nome de Jesus, queremos crescer, Senhor, queremos nos tornar adultos, queremos compreender o teu coração melhor, Senhor, entender a tua vontade, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus, Amém. ajuda nossos irmãos, Senhor, ajuda nossos irmãos, pedimos pela paz em Israel, Senhor, Aleluia. Amém, Pai. em nome de Jesus, em nome de Jesus nos ajuda, Senhor. Venha o teu reino. o teu reino. Em nome de Amém. Amém. Amém.
4: Amém.